0: Erhalten, gelesen, gelöscht. Note to Self bei Lina Malone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Note to Self. Heute mit dem Titel Ratschlag erhalten, gelesen, gelöscht. Heute geht es um Lebensratschläge, Life advice der so gar keinen Sinn mehr macht, den wir in 2021 aber immer noch bekommen oder vielleicht sogar ohne, dass wir darüber nachdenken, auch einfach so weitergeben. Ich habe euch auf Instagram in meiner Story involviert und habe euch gefragt, welche Phrasen hört ihr eigentlich immer wieder, die so überhaupt keinen Sinn mehr machen, die einfach nur Klischees sind und die tatsächlich aufgeräumt oder gelöscht gehören. Und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ich habe mir so ein paar Sätze rausgepickt, die immer wieder fallen, die wahrscheinlich jeder Hörer auch schon kennt, mal gehört hat oder eben, wie gerade schon erwähnt, vielleicht auch schon mal so weitergegeben hat. Und ich finde es ganz spannend zu gucken, was steckt eigentlich hinter diesem gut gemeinten Ratschlag? Wo kommt es her? Steckt da vielleicht doch irgendwo noch so ein guter Kern in diesem Ratschlag, der nur leider einfach verloren gegangen ist? Oder ja, ist es am Ende ein Klischee und gehört einfach abgeschafft? So, und bevor es jetzt losgeht, möchte ich euch schnell noch den exklusiven Podcast-Partner dieser Folge vorstellen. Das ist Kolonne Null. Kolonne Null, das ist alkoholfreier Wein, schont entalkoholisiert und vegan. Hinter der Brand stecken zwei kreative junge Berliner, die nämlich auch gesagt haben, wir räumen jetzt mal mit den Klischees auf und wir gehen im Thema Wein auf dem Alkoholmarkt komplett neue Wege. Und die beiden Gründer sind dabei auch auf so ziemlich jeden Widerstand erstmal gestoßen, den man sich so vorstellen kann. Wie, ihr wollt den Alkoholmarkt revolutionieren? Wie, ihr wollt entalkoholisierten Wein machen? Und der soll auch noch vegan sein? Was soll denn das? Wein, das ist Kulturgut. Wein, das ist Tradition. Aber die beiden sagen eben so, nee. Unser Zeitgeist ändert sich. Unser Konsumverhalten ändert sich. Warum soll sich dann eigentlich nicht auch der Wein verändern? Oder die Art und Weise, wie wir guten Wein beschreiben. Zum ganzen Konzept nachher noch ein bisschen mehr und natürlich auch zum Geschmack. Ich habe die Produkte, also die Weine, nämlich testen dürfen. Jetzt geht's aber erstmal los mit überflüssigen Lebensmottos und vollkommen veralteten Ratschlägen, die wir leider immer noch hören oder hören müssen. So, ich muss ja einmal ganz kurz noch meine Notizen aufbauen, ihr habt mir so viele verschiedene Phrasen, Lebensmottos, Ratschläge oder Kommentare, die ihr immer wieder hört oder lest, geschickt und ich habe versucht, das so ein bisschen aufzugliedern und zu gucken, okay, was überschneidet sich, was hat so ungefähr den gleichen Hintergrund. Ich glaube, wir kommen jetzt auf so sieben Sätze, die wir alle irgendwie schon mal gehört haben, gelesen haben oder aber sogar selber weitergegeben haben, denn das ist ja genau die Krux. Ganz oft entsteht so ein schlechter Ratschlag oder so eine abgedroschene Phrase einfach aus totaler Überforderung. Deine Freundin weint, ist komplett verzweifelt, erzählt dir von einer richtig, richtig heftigen Trennung und dir fällt einfach nichts ein, aber du willst irgendwas sagen und auf einmal hörst du dich selber sowas sagen wie, hey... Das wird schon wieder und denkst dir so, wow, wow, ich heute aber auch wieder wahnsinnig hilfreich. Oder aber ähm, jemand denkt nicht so richtig darüber nach, was er sagt und ballert einfach so ein Klischee raus, um vielleicht auch irgendwie so eine Situation, ja, so ein bisschen zu entschärfen oder auszubügeln, sowas wie, ach komm, nimm das nicht so ernst. Boys will be boys, so sind Typen halt. Ähm, Ja, nein, danke, auch das vollkommen unnötig oder aber ein schlechter Ratschlag entsteht, Und das ist so ungefähr der schwerwiegendste Fall, weil die Menschen das, was sie da sagen, tatsächlich für einen total tollen Tipp oder aber für die ultimative Lösung halten. Ähm, Absoluter Favorit da von mir auch sowas wie, du musst deinem Freund wahrscheinlich einfach das Gefühl geben, dass diese ganzen Ideen von ihm kommen. Damit stärkst du sein Ego und damit tust du auch was für eure Beziehung. Okay, nee, an dieser Stelle löschen. Ratschlag umschreiben oder aber auch, und das versuchen wir ja hier in dieser Podcast-Folge, verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Der erste Satz, und das ist ein Satz, den habe ich mir ausgesucht, <lacht> den habe ich schon sehr oft gelesen. Ich glaube, wer ein äh, langjähriger Hörer meines Podcasts oder auch Leser meiner Kolumne ist oder vielleicht auch meine Bücher gelesen hat, ähm, der weiß, dass das was ist, das mich unheimlich triggert. <lacht> ich habe da schon oft drüber gesprochen, aber das ist einfach so ein Satz. Hey, Sobald du aufhörst zu suchen, findest du auch. Oder auch, wer nichts sucht, der hat die Chance, alles zu finden. Ja genau, irgendwas halt oder irgendwen. Vollkommene Fremdbestimmung. Geil, wenn du nichts suchst, überhaupt nicht weißt, was du willst, driftest einfach nur so rum, sagst so, ja, keine Ahnung, alles kann, nichts muss, wartest du ja eigentlich nur darauf, dass irgendjemand kommt und sagt, weißt du was, ich habe einen spitzen Plan, wie dein Leben verlaufen kann. Komm, mach doch einfach, was ich dir sag und werd damit glücklich. So diese komplette Selbstaufgabe, die da irgendwie hintersteckt, zu sagen, also in Partnerschaften, da erwarte ich erstmal gar nichts. Ja? Ich lasse mich da einfach vollkommen drauf ein und ich, ich finde das auch total schön, mich von meinem Partner einfach so mitreißen zu lassen, so in ein ganz neues Leben reinreißen zu lassen und das klingt erstmal mega romantisch, klar. Aber ich frage mich wirklich, wie viele Frauen wollen diesen Satz eigentlich noch überschwänglich wiedergeben oder weitergeben, um zu beweisen, wie offen sie fürs Leben sind. Während dieser Satz ja eigentlich nur beinhaltet, ich habe keinen Plan, was ich will. Und ehrlich gesagt, das ist mir auch irgendwie zu anstrengend, das rauszufinden. Und ich weiß ja auch, dass ich nicht so hohe Ansprüche haben soll. Darum geht erstmal alles. Entscheide du. (lacht) So sag du einfach, wie unser nächster Tag wird oder was aus uns wird oder wie diese Beziehung weitergeht oder was du überhaupt von einer Beziehung willst oder was für ein Typ Frau ich vielleicht auch sein kann, damit du dich immer mich verlieben kannst. Also ja, ich suche halt nichts. ne? Alles geht. Kein, kein Ding. Ich mach alles mit. Hauptsache es passiert mal was Schönes in meinem Leben, Hauptsache ich krieg vielleicht auch mal so neue Impulse und so, naja und wenn ich dann irgendwann feststelle, so nach einem halben oder dreiviertel Jahr, dass es überhaupt nicht das ist, was ich will, ja gut, ist natürlich dann auch irgendwie blöd für dich, vielleicht auch kurz blöd für mich, aber naja, weißt du, das passiert halt, wenn man total offen ist. <lacht> Ich meine, versteht mich nicht falsch. Es ist toll, sich mitreißen zu lassen und es ist toll, offen für Neues zu sein, aber das kann man halt auch irgendwie mal so ein langes Wochenende lang auf einem Festival machen. Ja, dass man sagt, keine Ahnung, welche Band da spielt, aber ich guck mal, vielleicht gefällt's mir ja später. Oder du gehst auf einen Städtetrip und sagst, weißt du, was, ich lass die Stadt auf mich zukommen, ich mach keinen Plan. Ich guck einfach, was der Tag bringt, going with the flow. Mega. Aber es gibt gerade in Beziehungen, gerade im Dating-Alter, gerade wenn du single bist, einen Unterschied zwischen Ich habe Spaß mit dir, ich habe eine gute Zeit mit dir und ich weiß auch überhaupt noch nicht, wo das mit uns hingeht, aber hast du Lust, dass wir es ausprobieren? Oder aber dieser Wunsch, fremdbestimmt zu werden und zu sagen, so, also ich habe nichts vorbereitet, aber wenn du mir jetzt ganz kurz mal dein Programm vorstellen würdest, was du dir so für mich oder für uns ausgedacht hast, wäre das super, weil dann würde ich gucken, ob ich das will. Also, ja, oder, naja, ich guck dann halt einfach später, ob es überhaupt passt. Kann mich ja jederzeit umentscheiden, ne, hab ja nichts gesucht. Ähm, während ich das erzähle, fällt mir auch noch mal auf, was das eigentlich für ein komplett egoistischer Satz ist. Dieses wahllose Ausprobieren, Anprobieren, wieder ausziehen, Wegwerfen, was Neues ausprobieren. Klar, das kann man, wenn man es romantisiert, als so, ein, so eine totale Zeit des Experimentierens sehen. Und das steckt ja auch ein bisschen dahinter. Aber eigentlich ist es auch komplett egozentrisch zu sagen, ja, also ähm, ihr pitcht jetzt mal und, und ich gucke, was mir gefällt. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie so dieses, ähm, ich will gar nichts mehr, Hauptsache irgendwas, mal gucken, was auf mich zukommt. Also ich suche gar nichts und warte auf was Magisches. Es passiert aber nicht einfach so was Magisches. So oder so ist das eine komplett absurde Anspruchshaltung an dein eigenes Leben. Du erwartest quasi, dass jemand anderes kommt und es für dich ausmalt. So oder so. Ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, hey, nimm diesen Satz nicht so ernst. Da steckt ja eigentlich eine ganz gute Wahrheit drin. So dieser Balanceakt, ne? Bleib trotzdem offen für die Dinge, die du noch gar nicht kennen kannst. Wer weiß, ob sie nicht am Ende doch was sind, was dich glücklich machen wird. Also es macht ja auch keinen Sinn zu sagen, so, ich habe jetzt ein Layout für die nächsten zwei bis fünf Jahre, so wie ich mir meine Beziehung und meine Freundschaften und meinen Lebensweg und meine eigene Entwicklung vorstelle und da fehlen mir jetzt noch zwei Puzzleteile und die müssen genau diese Form haben, damit alles klickt und ineinander greift und dann bin ich glücklich. Aber vielleicht kann man es ja so formulieren. Es ist sehr, sehr gut zu wissen, was du willst und es ist sehr, sehr gut nach dem zu suchen, was dich glücklich macht. Denn wenn du weißt, was du dir selbst wünschst, dann heißt es ja nicht, dass du festlegen musst, was du dir vom anderen wünscht. Aber zu wissen, was dich selbst glücklich machen kann, da zumindest schon mal so ein paar Dinge aufzählen zu können und zu sagen, doch, danach halte ich Ausschau. Wenn ich das sehe, dann will ich zugreifen. Dahinter steckt doch nichts Schlechtes. Dahinter steckt jemand, der sagt, ich habe Zeit mit mir verbracht, Ich habe mir ehrliche Fragen gestellt und ich habe Antworten gefunden. Und mit diesen Antworten gehe ich jetzt selbstbestimmt auf meine Reise und habe trotzdem noch einen offenen Horizont und habe trotzdem noch so viele Dinge, die ich probieren will oder auf die ich mich mal einlassen will. Aber ich muss halt nicht umherpendeln und darauf warten, dass mir irgendjemand irgendeinen Weg vorgibt. Ich persönlich würde sagen, dass ich in acht Jahren als Single auf jeden Fall alle Stufen oder alle verschiedenen Nuancen einmal durchgemacht habe. Es gab eine Zeit, da dachte ich, dass ich ganz genau weiß, was ich will, aber eigentlich habe ich mich verkrampft auf so ein Ziel ausgerichtet und tatsächlich meine Dates behandelt wie so Checklisten. Es gab eine Zeit, da war ich komplett verloren in allen möglichen Optionen. Wenn alles kann und nichts muss, woher weißt du dann, was das Richtige ist? Und erst als ich so die Mitte gefunden habe, als ich gesagt habe, hey, ich habe mich mit mir selbst beschäftigt, Und ich habe mich irgendwie auch in mir selbst verwurzelt. Ich vertraue mir selbst. Hat Spaß gemacht, Sachen auszuprobieren, weil ich danach eben sagen konnte, doch, das passt zu mir, das gefällt mir. Oder aber sagen konnte, nee, ich kenne mich gut genug, um zu wissen, dass mich das nicht glücklich macht. Das war total befreiend, nicht mehr zu taumeln, sondern auf einmal wirklich mit sich selbst zu reisen. Und ich finde es super schade, dass es für Frauen da ganz, ganz oft gar keinen Platz dazwischen zu geben scheint. Also es gibt nur... Frauen müssen sich auf den Mann einlassen, such nichts, ja, dann findet er dich von ganz allein, als wäre das die einzige Destination. Sich überhaupt nicht zu bewegen und dumm rumzustehen, bis dann einer abholt. So das ist doch keine Bushaltestelle. Oder aber so dieses, ähm, ja, also sorry, Frauen haben zu hohe Ansprüche, zu genaue Ansprüche, du bist zu verkrampft, sorry, mit dir kann man ja gar keinen Spaß haben. Ich finde hinter diesem Satz, du hast zu hohe Ansprüche, steckt vielleicht so ein kleines Stückchen an unangenehmer Wahrheit. Nicht zu hohe Ansprüche, aber eher so die Frage, welche Ansprüche hast du? Also suchst du einen Partner oder suchst du jemanden, der deine Needs erfüllt? Geht es darum, dass du eine Connection zu jemandem haben möchtest, dass du eine Verbindung zu jemandem eingeben möchtest oder hast du irgendwie so einen Wunschzettel, der erfüllt werden soll? Das sind ja auch einfach zwei absolut unterschiedliche Perspektiven. Und ich finde einfach, wenn man sagt, Du hast zu hohe Ansprüche. Dann steckt dahinter sowas wie, Frauen müssen sich auf den Mann einlassen. Frauen müssen eigentlich auch froh sein, wenn sie jemanden abbekommen. Frauen dürfen nicht zu viel wollen. Frauen dürfen nicht zu viele Anfragen stellen. Frauen dürfen nicht so stressig sein. Frauen müssen sich entspannen. Und da sind wir ja auch eigentlich wieder so bei diesen, Frauen sollen nichts suchen, sondern einfach alles annehmen, was auf sie zukommt. So, Entschuldigung, nein. Aber vielleicht kann man diesen Ratschlag umschreiben in du hast vielleicht die falschen Ansprüche. Oder vielleicht braucht man es auch gar nicht werten und formuliert es eher als Frage und sagt, hey, hast du eigentlich mal über deine Ansprüche nachgedacht? Warum du sie hast und was dahinter steckt? Und passen diese Ansprüche, die du aufrufst, überhaupt zu dem, was du dir am Ende unter einer Beziehung oder unter einer Partnerschaft oder unter Liebe vorstellst? So, you know, check your request. Eine gute Freundin von mir hat zum Beispiel immer nach einer Beziehung gesucht und von Anfang an auch gesagt, ich möchte kein Fling, ich möchte auch keinen Flirt, ich möchte mich verlieben und ich suche nach einer Beziehung. Komplett okay, absolut okay. Ihr Anspruch an den möglichen Partner war aber, dass er gut aussieht, dass er heiß ist, dass er einen tollen Körper hat. Und ich habe dann irgendwann gesagt, hä? Aber diese Ansprüche, die du da aufrufst, beziehungsweise ja, diese Kategorien, die du da irgendwie gerade so abcheckst, um zu entscheiden, ob du links oder rechts swipest, die stehen ja eigentlich eher für so einen One-Night-Stand oder für irgendeinen so Typen für ein langes Wochenende, den du ab und zu mal zum Booty-Call anrufst, wenn du nach, I don't know, drei Drinks in der Bar denkst, ja doch, wäre schon cool, wenn der jetzt noch so vorbeikommt, mit dem du sowieso irgendwie gar keine weiteren emotionalen Absichten hast, dann bitte go for it. Sag, du willst auf jeden Fall nur den heißen Surfer Surferboy swipen, aber wenn du nach einer Beziehung suchst und nach einer emotionalen Verbindung, hast du dann nicht vielleicht irgendwie ja, dich so ein bisschen verirrt, was äh, deine Requests betrifft und äh, und die Maßstäbe, die du anlegst. Aber das ist natürlich nicht unbedingt ein angenehmes Gespräch, das man dann führt. <lacht> Beziehungsweise der andere guckt dich mit großen Augen an und sagt, ja, nennst mich jetzt gerade oberflächlich. Und du sitzt da und denkst so, ja, das ist, ja, ist ja nichts Schlimmes. Aber wenn du eine tiefergehende Verbindung zu jemandem suchst, dann machen oberflächliche Ansprüche vielleicht nicht so viel sind. Just saying, mach damit, was du möchtest. So, es verbietet dir niemand zu sagen, ich suche mir meinen panoptisch aus. Aber wenn das dein Hauptkriterium ist, dann ist es vielleicht auch nicht überraschend, dass andere Kriterien, auf die du so gar nicht geachtet hast, die dann in der Beziehung ja aber irgendwann wichtig werden, nicht stimmen. Also, Ansprüche haben ist gut. Zu wissen, was man will, ist gut. Aktiv auf der Suche nach den Dingen zu sein, die dich glücklich machen. Ey, ganz ehrlich, go for it. Aber frag dich ab und zu einfach ganz ehrlich, was will ich da eigentlich? Und warum glaube ich, dass ich das unbedingt brauche? Ist das noch das Richtige? Satz 2. Oh wow, auch wieder ein, ein Trigger für mich. Okay, das heißt, wir arbeiten jetzt erstmal die zwei für mich nervigsten Sätze zuerst ab und ich weiß gar nicht, ich glaube, danach wird es danach besser. <lacht> Mal sehen. Aber so dieses Frauen, die wollen gefunden werden und sollen auch irgendwie gefunden werden und sollen bloß nicht zu besuchen und Männer, die können sein, wie sie sind. Das ist, oh, das war für mich schon ein Trigger, weil mir das jemand irgendwie in der siebten Klasse gesagt hat. Und das ist auch. 15 Jahre später noch nicht wirklich anders und immer noch so. Und auch 15 Jahre später wird dieser Satz immer noch gesagt. Und zwar, Männer sind halt so. Oder auch, ja, so sind Männer eben. Spannend ist ja, dass man das je nach Betonung auch nochmal so in seiner Bedeutung verändern kann. Also entweder entschuldigen wir Männer ganz generell, weil die nun mal so sind, oder aber wir schreiben die generell ab weil die eben so sind, wie sie sind. Also je nachdem, ob man das jetzt freundlich, entschuldigend, kopfschüttelnd, wütend, verständnisvoll sagt, ändert sich da auch nochmal so ein bisschen die Bedeutung, bleibt aber komplett bescheuert. Man kann das ja auch umdrehen, das ist genau wie so ein, ach, Frauen. Ich habe generell ein riesiges Problem damit, wenn man einfach so einem Geschlecht zugeordnet wird und dementsprechend kriegt man jetzt spezifisch so einen Stempel aufgedrückt, wie man ist. Und eine Person spielt dann da so rein und das gilt dann auch wieder bestätigend für alle anderen. Aber dieser Satz, so sind Männer halt, der macht mich deswegen auch so wütend, denn, keine Ahnung, alles um uns herum entwickelt sich. Der technische Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Warum dann der persönliche und der menschliche eigentlich die ganze Zeit? Also nehmen wir zum Beispiel mal, weiß ich nicht, äh, was fällt mir ein, das 56K-Mode, ja? Millennials Hills kennen das noch, so dieses, wenn du einfach nur eine E-Mail lesen wolltest, das war so ein Prozess, der dauerte so anderthalb bis zwei Minuten, wenn er länger als zwei Minuten gedauert hat, dann musst du abbrechen. Und dann mal von vorne anfangen. Irgendwann wurde das ja auch abgeschafft. Irgendwann kam DSL. Und nach DSL kam Wi-Fi. Und man soll es gar nicht glauben, mittlerweile hat man das in Hamburg sogar in der U-Bahn. Da hat ja auch niemand gesagt, ja gut, wir mögen das langsame Internet. Das bleibt so. Das Internet ist, wie es ist. Das, das können wir nicht verändern. Nee, da hat jemand gesagt, hey, das ist nicht gut so, das kann nicht so bleiben, komm, lass uns mal gucken, wie wir das entwickeln können, warum soll das nicht eigentlich auch mit Menschen funktionieren? Vielleicht waren Männer mal so, vielleicht waren Männer mal sexistisch, vielleicht waren Männer mal toxic maskulin, vielleicht mussten Männer auch irgendwann mal so sein, Aber die sind ja weder verloren, noch sind sie Götter. Wir müssen sie ja weder abschreiben, noch müssen wir ihnen halt alles durchgehen lassen. Because boys will be fucking boys. No, boys can grow up too. Tatsächlich hat ähm, meine Oma diesen Satz neulich mal irgendwann am Telefon wieder wiederholt. Ähm, Ich glaube, da ging es um einen Konflikt, den ich einfach mit meinem Papa hatte. Und wir haben da nochmal drüber gesprochen. Und äh, sie war dann so wie, ja, aber du weißt doch, wie Männer sind. Meine Oma ist jetzt 84 Jahre alt. Das heißt, sie ist natürlich mit einem ganz anderen Zeitgeist aufgewachsen. Ähm, sie ist mit ganz ganz anderen Geschlechterrollen aufgewachsen, auch mit einer komplett anderen Zukunft vor Augen damals noch. Aber und das liebe ich an ihr, sie ist eigentlich sehr sehr offen, sich immer noch mal wieder zu hinterfragen. Man muss sie halt nur anschubsen. Und ich habe sie dann angeschubst und meinte so, ja, wie sind denn Männer jetzt eben? Und sie so, na ja, ungeduldig die hören einfach schlecht zu und dann ziehen sie holprige Schlüsse und dann müssen sie diesen aber auch bis zum Schluss verteidigen. Und dann meinte ich so, okay, weiter, du sagst mir also gerade, dass die Hälfte der Weltbevölkerung, einfach weil sie als Mann geboren ist, nicht zuhört, holprige Schlüsse zieht und dann aber auch nicht umdrehen kann, sondern sagt, nee, mein Ego ist leider wirklich, wirklich so problematisch. Ich muss jetzt ganz bis zum Ende gehen mit diesem Argument, einfach nur, um es zu gewinnen. Und es gibt dafür keinen anderen Grund als, ja gut, ich bin halt ein Mann. Und gleichzeitig gibt es dafür auch irgendwie keine Lösung. Und meine Oma so, Kind, so meine ich das doch gar nicht. Ich denke, so, aber das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Und dann dachte sie darüber nach und meinte so, ja, weißt du, warum ich das sage? Warum ich manchmal einfach so sage, ach, Männer sind halt so abhaken. Ein Ohr rein, anderes Ohr raus, musst dich gar nicht nach kümmern, ähm, musst überhaupt nicht so lange drauf hören, wischt das einfach weg. Und meinte sie so, das hat was damit zu tun, dass ich früher nicht so unabhängig in den Konflikt mit einem Mann gehen konnte, wie du das vielleicht heute kannst. Dass meine Generation eben nicht so unabhängig ähm, ihre Position vertreten konnte, sondern abhängig von Männern war. Ganz oft auch abhängig von deren Wohlwollen war. Und dementsprechend, um sich das Leben selbst leichter zu machen, dann so Sätze gefallen sind, die man schnell runterschlucken konnte, die man schnell wegwischen konnte. Auch so ein bisschen, um einfach so zu sagen, ja gut. Na, was willst du machen? Um für sich selbst vielleicht auch zu entschuldigen, ja, dass man sich so hilflos fühlt oder dass man sich tatsächlich fühlt, als könnte man einfach nichts dagegen machen, weil die Front so verhärtet oder dieses, dieses Verhalten so eingefahren ist und so, ja, kann man es mit so einem, so einem dummen Satz irgendwie wenigstens so ein bisschen wegwischen und ich meinte dann auch zu meiner Oma, weißt du, was verrückt ist? wie viel wir als Frauen eigentlich die ganze Zeit voneinander verlangen, dass wir wachsen und wie wenig wir das von Männern tun. Und ein sehr guter Freund von mir hat zum Beispiel mal gesagt, weißt du, irgendwie hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten die Frage der Emanzipation oder auch der, ähm, ja, der, Gender Equality, der Geschlechtergleichheit, immer so darauf konzentriert, was Frauen eigentlich noch machen müssen, damit es so weit kommt. Was Frauen eigentlich noch schaffen müssen, damit sie gleichberechtigt sind. Und man hat sich damit auch unbewusst darauf ähm, konzentriert, Frauen die ganze Zeit zu stärken und Frauen die ganze Zeit weiterzuentwickeln. Aber, und man hat irgendwie so wenig Augenmerk oder auch Fokus darauf gelegt, die Männer auch mitzuentwickeln, anstatt die einfach nur auf ihrem Standard stehen zu lassen. Denn jetzt stehen da ganz viele Männer so Anfang 30, Mitte 20, Anfang 40, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll, die so dastehen und völlig überrascht davon sind, dass Rollenbilder aufbrechen, völlig überfordert sind und das auch irgendwie so ablehnen, weil sie so sagen, hä, in diesem Prozess war ich ja gar nicht involviert oder auch, weil ihre Eltern sie da gar nicht involviert haben. Also Jungs werden irgendwie seit Jahrzehnten gleich erzogen und da tut sich relativ wenig Während Frauen der Rücken gestärkt wird, aber irgendwie haben wir es immer noch nicht hingekriegt, dass das gleichzeitig und gemeinsam und mit Inklusivität passiert, dass alle ein Teil davon sind, dass sich Rollenbilder ändern. Und das hat mir dann echt so auch zu denken gegeben, weil ich dachte, ja klar. Wir haben in einer breiten Masse super viel darüber diskutiert, wie Frauen sich verändern. Wir haben super, super viel angestoßen, damit sich ein neues Bild einer Frau entwickeln kann und sich eine Frau auch viel, viel breiter entwickeln kann. Aber wir haben auf jeden Fall nicht das Gleiche bei den Männern getan, weil wir natürlich am Anfang den Fokus hatten, dass Frauen aufholen müssen, dass Männer schon irgendwie am Ziel sind und dass wir jetzt den Frauen ermöglichen müssen, aufschließen zu können. Aber es hat ganz lange gedauert, bis ich das, und ich finde, das fängt jetzt auch eigentlich erst nochmal neu an, das zu verschieben und zu sagen, nee, wir müssen aufeinander zugehen. Ihr seid nicht am Ziel und wir sind nicht dabei, da endlich auch anzukommen, sondern bei euch läuft auch einiges schief. Also wir haben immer wieder die Frau gestärkt, aber wir haben nicht das Gleiche mit dem Mann getan. Eine Frau kann sich jetzt viel, viel freier entwickeln, aber ganz oft muss man ja sagen, bei Männern ist das Muster immer noch sehr, sehr eingefahren. Und daran tragen wir ja alle irgendwie die Verantwortung. Ich muss da zum Beispiel auch selbst an mich denken, und an einer Unterhaltung mit einer sehr guten Freundin, als es ums Dating ging und uns aufgefallen ist, shit, wir befeuern ja auch irgendwie diese toxischen Verhaltensmuster von Männern. Gender Equality funktioniert nun mal nicht nur in eine Richtung. Man muss halt leider Gottes auch sich selbst hinterfragen. Und bei uns war das zum Beispiel so eine Unterhaltung darüber, dass wir ähm, am Anfang unserer Beziehung das Gefühl hatten, das geht so einfach. Ja, also keine Hürden, super unaufgeregt, jeder sagt offen und ehrlich, was er will und dann passt's. Hä, echt jetzt? Soll das schon alles sein, obwohl das ja eigentlich immer das ist, was man sich wünscht? Wir konnten beide nicht so den Finger drauf legen aber wenn wir dann so ganz ehrlich zueinander waren, hatten wir so das Gefühl, irgendwie fehlt so the thrill of the chase, das ist gar nicht so diese Jagd, das ist gar nicht so diese Butterflies, man hört nichts voneinander, oh, der andere meldet sich doch wieder, sondern es war auf einmal so offen kommuniziert. Und Lisa hat es dann halt auch irgendwann ausgesprochen und meinte so, boah, kann das sein? dass wir tatsächlich den Spark vermissen, was ja eigentlich nur bedeutet, dass der Typ sich manchmal meldet, sich manchmal nicht meldet und du die ganze Zeit unsicher bist und nicht weißt, woran du bist. Ist das wirklich das, was uns hier gerade fehlt? Befeuern wir hier gerade wirklich so sehr Toxic Masculinity, dass wir sagen, ja, der der Typ ist so nett. Das ist zu einfach, das ist ja gar nicht romantisch kompliziert. Ich meine, der ist ehrlich zu mir, der sagt mir offen, was er will, der spielt keine Spielchen, irgendwie ein bisschen öde, oder? Da muss man sich wirklich, wirklich, wirklich einmal selbst hinterfragen, was mache ich hier gerade, was denke ich hier gerade und was für Klischees haben mich eigentlich beeinflusst und in was für komischen, vollkommen überholten Ansichten stecke ich vielleicht auch noch mit mir selber fest, die ich auch ganz, ganz dringend mal löschen sollte. Und ähm, ich habe das dann auch noch mal in einer anderen Unterhaltung gehabt, da war es nur noch ein bisschen klarer. Und zwar ging es da darum, dass ein Paar, das ich im erfreut, äh, erweiterten Freundeskreis habe, äh, sich zwischenzeitlich getrennt hatte, weil die Freundin den Freund betrogen hat. Und ähm, am Ende hat er ihr das verziehen und die sind wieder zusammengekommen. Und eine Bekannte von mir machte dann so einen Kommentar, boah, ich finde das mega unmännlich. Ich meine, was für ein Loser, sie betrügt ihn und er verzeiht das oder was? Nee, sorry, kann ich als Mann jetzt nicht mehr ernst nehmen. Und ich saß da und meinte so, bitte was? Würdest du das jetzt auch sagen, wenn es andersrum gewesen wäre? Oder würdest du dann sowas sagen so, es war nicht logisch, es war Liebe. So, wenn die Frau dem Mann verzeiht, dann ist das romantisch. Ja, und dann muss man auch mal verzeihen und vergeben können. Und wenn der Mann das macht, dann was? Hat er keinen Rückgrat? Dann ist er eigentlich ein Loser? Dann ist er eine Memme? Was ist denn los? Wenn wir keinen Bock mehr auf sexistische Rollenbilder oder Generalentschuldigungen haben, dann dürfen wir es auch auf gar keinen Fall supporten oder indirekt mitleben und ein Teil davon sein. Satz Nummer drei und wow, okay, wir sind jetzt schon bei 25 Minuten. Ich muss es ein bisschen schneller abwickeln. Ich habe das Gefühl, man könnte zu jedem einzelnen Satz eigentlich eine eigene Podcast-Folge machen. Aber damit das hier nicht ungefähr jetzt wieder 120 Minuten werden, muss es jetzt hier ein bisschen bisschen schneller weitergehen. Und ich hatte eben gerade noch gesagt, ja, die ersten zwei, die triggern mich sehr. Dazu habe ich viel zu sagen, stelle jetzt aber auch fest. Okay, ist mit dem dritten genauso. (lacht) Es wird nicht leichter, denn Satz Nummer drei heißt, mit dem richtigen Mann an deiner Seite änderst du deine Einstellung dazu schon noch. Man kann das natürlich aber auch noch umschreiben in, mit dem richtigen Mann kommt der Kinderwunsch von ganz allein. Glaub mir das mal. Äh, Ja, da sind wir also wieder bei der guten alten Fremdbestimmung, Ja, der richtige Mann bestimmt also, wie ich mein Leben leben will. Und der Trigger ist für mich hier nämlich auch schon gerade wieder so dieses, der Mann wird über meine Wünsche entscheiden und mit einem anderen Mann habe ich dann wahrscheinlich auch andere Wünsche. Und das heißt ja auch, wenn man das jemandem sagt, der zum Beispiel in einer Beziehung ist, also wenn man das zu einem Paar sagt, dein aktueller Partner, der passt offenbar nicht perfekt zu dir, denn sonst hättest du ja schon längst einen Kinderwunsch. Das ist dein Partner. Das bist nicht du. Das ist nicht deine eigene Lebensentscheidung, ja? Nee, sieh das nicht falsch. Du hast einfach nur nicht den richtigen Mann. What the fuck? Wobei ich mir jetzt hier schon wieder auch an die eigene Nase fassen muss und sagen muss, ich glaube, ich habe diesen Satz auch schon zumindest ein paar Mal gedacht und dann nicht zu den betreffenden Personen, aber vielleicht zu gemeinsamen Freunden gesagt. Auf jeden Fall. Oder... Ich fange so rum an. Es ist in meinem Freundeskreis auf jeden Fall auch schon vorgekommen, dass es Paare gab. Die waren super lange zusammen. Aber immer, wenn das Thema irgendwie aufkam, haben die gesagt, nee, die haben überhaupt gar keinen Bock zu heiraten. Das ist nicht das, was die wollen. Ähm, Kinder sind auch überhaupt nicht in Planung. Und man hat es dann eben so stehen lassen. Hat aber auch gemerkt, irgendwie ist bei den beiden vielleicht auch so ein bisschen die Luft raus. Und, ähm, ja, wer weiß, ob die das auch so sehen würden, wenn die jetzt gerade noch mal andere Partner hätten. Und es ist eben dann auch schon passiert, dass sich diese Paare getrennt haben, haben neue Partner gefunden und innerhalb von einem halben Jahr ähm, gab es dann da doch irgendwie so einen Ring und so einen Antrag. Und man hat dann vielleicht daraufhin, was natürlich deswegen nicht richtig ist oder oder besser ist, so ein bisschen das Gefühl bekommen, ja, schau mal. Es war einfach nur nicht der richtige Partner. Manche Dinge ändern sich mit einem anderen Menschen. Manche Perspektiven verändern sich auch nochmal. Und es darf ja auch sein und es kann ja auch sein. Ich empfinde das zum Beispiel als was total Bereicherndes, dass dein neuer Partner dir auch neue Perspektiven aufs Leben ähm, eröffnen kann. Aber dieser Satz hat sich so abgestumpft zu also wenn du keine Kinder willst oder wenn du nicht heiraten willst, dann liegt das daran, dass du nicht den richtigen Mann gefunden hast oder dass du noch nicht den richtigen Mann gefunden hast. Das kann auf jeden Fall keine finale Entscheidung sein. Das wäre ja verrückt, <lacht> wenn du das einfach so für dich selbst entscheiden würdest. Also ich glaube, was mich daran so triggert, ist eigentlich, dass wir eine Einzelperson absprechen, dass sie eine Entscheidung für ihr Leben treffen kann. Dass wir sagen, na Quatsch, je nachdem, mit wem du jetzt nochmal zusammenkommst, ändert sich das eh. Derjenige wird da dein ganzes Mindset sowieso nochmal durcheinander schmeißen. Das ist der Trigger. Und das ist es auch, was diesen Satz so wahnsinnig überflüssig macht. Aber trotzdem würde ich lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich verstehe, woher der kommt. Und in manchen Fällen ist der vielleicht auch überhaupt nicht so wahnsinnig triggernd gemeint, wie, wie sich der für uns und vor allen Dingen auch für Frauen, die sich eben gegen Kinder entscheiden, anfühlt. Ähm, wie gesagt, ich habe ihn auch schon öfter gehört. Ich habe ihn erst gestern gehört von meiner Tante. Wir haben uns nämlich gestern nochmal getroffen, dadurch, dass ich jetzt schon in zehn Tagen nach Südafrika fliege und wieder ein paar Monate weg bin und haben irgendwie nochmal übers Leben gequatscht und irgendwann kamen wir eben auch auf das Thema Familienwunsch, Kinderwunsch und ich habe dann eben gesagt, nee, bei mir besteht einfach kein Kinderwunsch. Ich bin jetzt 32, ich glaube, ich kann das ganz gut einschätzen. Ich habe einen Familienwunsch, aber der muss ich nicht erfüllen, weil ich selber Kinder bekomme. Und ich habe ihr dann eben auch erzählt, dass mein Freund das genauso sieht und sie meinte so, echt, seid ihr euch da sicher? meinst du nicht, das ändert sich in ein paar Jahren nochmal? Und ich habe dann eben gesagt, du, ganz ehrlich, ich habe super früh mit Chris darüber gesprochen und wir haben da zum Glück die gleiche Ansicht. Das war auch der Grund, warum ich das so früh besprochen habe. Ich möchte eben niemanden mehr für ein paar Jahre daten und dann scheitert man als Paar an dem Fakt, dass man sich da nicht einig ist und man darüber nicht hinwegkommt und dass entweder einer seine, seine Wünsche aufgeben muss für sein persönliches Leben oder der andere sich halt so, zu was zwingen muss, dass er eigentlich nie wollte. Also wir haben super früh über das Thema Kinder gesprochen. Und dann sagte sie eben so zu mir, ja, aber du hast doch früher gesagt, du willst es nicht ganz ausschließen. Und dann meinte ich so, ja, das stimmt. Vor so ungefähr zwei Jahren war mein Standpunkt auch noch, dass ich gesagt habe, ich selbst habe keinen Kinderwunsch, aber ich würde eine Familie auch nicht ablehnen. Also es hat ein bisschen gedauert, um so Kinderwunsch und Familienwunsch unterscheiden zu können bei mir. Und ich habe damals eben immer gesagt, wenn tatsächlich mein Partner unbedingt eigene Kinder möchte, dann ist das für mich kein K.O.-Kriterium. Aber es ist gleichzeitig nichts, wonach ich strebe oder wonach ich unbedingt suche. Das heißt, da ist schon noch eine Perspektive da, aber ich verfolge die jetzt nicht weiter. Und mittlerweile kann ich eben sagen, nein, 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 da ist wirklich kein Kinderwunsch. Und das zum Beispiel war kein Gespräch, das mich irgendwie, ja, negativ zurückgelassen hat, dass ich gedacht habe, es darf doch nicht wahr sein, schon wieder diese Frage. Ähm, Es lag natürlich auch daran, dass ich zu meiner Tante ein super offenes Verhältnis habe und ich habe die Frage überhaupt nicht als Wertung oder als Ratschlag aufgenommen, sondern wirklich als ganz ehrliche Nachfrage, ob ich mir sicher bin oder worauf meine Entscheidung basiert. Ich glaube, es gibt noch einen Satz, der mich mehr triggert. Ich ähm, habe den auch aufgeschrieben, Sekunde. Ich ziehe den jetzt mal vor, denn der spielt eigentlich in eine ähnliche Unterhaltung mit rein. Und zwar heißt er, erst wenn du Kinder hast, begreifst du, was Glück ist. Also das, das verstehst du noch nicht. Also du, du musst erstmal Kinder kriegen, komm erstmal auf mein Level, ja, pflanz dich erstmal fort, dann verstehst du die Welt nochmal ganz anders. Das ist das, was mich verrückt macht, weil das schließt von vornherein aus, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Da fragt ja gar keiner nach meiner Wahl, da will auch überhaupt gar keiner wissen, wie ich eigentlich zum Thema Kinderwunsch oder Familienplanung stehe. Dieser Satz sagt mir von vornherein, also entweder kriegst du auch ein Kind oder du wirst die Welt nie so verstehen wie ich. Oder du wirst nie wissen, was wirkliches Glück ist. Entschuldigung? Vielleicht kann ich auch keine Kinder bekommen. Jemals darüber nachgedacht? Ja, ganz kurz. Willst du mir also sagen, dass jeder Mensch, der kein eigenes Kind bekommt, niemals erfahren wird, was echtes Glück ist? Wirklich? Und ja, dieser Satz triggert mich persönlich auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr. Einfach, weil ich den wirklich noch enger finde. Also der lässt ja gar kein anderes Mindset zu. Das ist von vornherein vollkommen klar, in welche Richtung das geht. Und diesen Satz, und das macht es vielleicht auch nochmal intensiver. Den hört man ja nicht nur von Tanten, wenn man sich irgendwie mal wieder mit der Familie trifft und äh, sich austauscht, sondern den hörst du von Freundinnen, den yes. hörst du von Bloggerinnen, den hörst du von klugen Frauen, den du gerne auf Instagram folgst. Auf einmal sind die schwanger, haben ihr Kind bekommen und hauen so eine Caption raus. Hey, erst seitdem ich mein Kind habe, weiß ich, was wirkliches Glück ist. Und ich bin dann wirklich mal so, okay. Ich verstehe den Wunsch von dir, diese Liebe, die du gerade fühlst, auszudrücken. Ich verstehe das, dass diese Liebe sich so neu und so groß und so überwältigend anfühlt, dass es dir schwerfällt, das irgendwie in ein Verhältnis zu packen. Aber das hier ist doch jetzt, Echt nicht dein Ernst, so. Okay, alle, die kein Kind haben, werden niemals verstehen, wie glücklich du gerade bist. Wirklich? Also, ich verstehe, dass dahinter der Gedanke steckt, dass alle, die keine Kinder bekommen, halt dieses ganz spezielle Glück, was für dich gerade das größte Glück ist, nicht nachempfinden können, okay. Ja, über die Brücke will ich auch nicht gehen, aber ich verstehe zumindest, woher der Gedanke kommt. Aber trotzdem, diese Aussage, dass man die Welt, dass man Glück, dass man Liebe erst versteht, wenn man Kinder hat, hört einfach auf, das zu sagen. Wirklich, hört einfach auf, das zu sagen. Und wo ich gerade schon dabei bin, hört bitte auch auf zu sagen, dass ihr euren Körper erst jetzt lieben könnt. Ja, und auch erst jetzt mit euch im Reinen seid, wo ihr mit ihm zusammen dieses Kind auf die Welt gebracht und dieses Wunder kreiert habt. Ich verstehe auch da wieder, woher das kommt. Natürlich bekommt man ein komplett anderes Körpergefühl, wenn man durch so eine Erfahrung gegangen ist. Natürlich macht das was mit einem. Natürlich verändert das auch die Sicht auf den eigenen Körper. Es geht weg von, wie sieht er aus, zu, boah, krass, was kann der eigentlich? Aber ganz ehrlich, ich erwarte da irgendwie mehr von uns Frauen. Ich erwarte mehr von uns, als dass wir wieder eigentlich Body Positivity oder auch Liebe zum eigenen Körper an was ranknüpfen. So jetzt ist es okay, dass ich weich bin, dass mein Körper nicht perfekt ist. Ähm, jetzt ist es okay, dass ich nicht mehr so aussehe, wie ich mit 18 ausgesehen habe. Jetzt ist es auch okay, dass ich Stretchmarks habe, denn ich habe ja ein Baby geboren. Also schon wieder wird ja Selbstliebe oder auch die Liebe zum eigenen Körper an etwas geknüpft. Jetzt, wo ich dieses Kind auf die Welt gebracht habe, kann ich es mir auch leisten, einen unperfekten Körper zu lieben. Nee, kannst du auch ohne. So, dieser Satz gehört einfach gestrichen. So, dieses Ganze, dass man etwas erst kann, weiß, versteht oder fühlen kann, wenn man Kinder bekommen hat, Das ist irgendwie ein Ansatz, der direkt irgendwie andere ausschließt und der vielleicht auch direkt sagt, nee, also da, da hast du was verpasst, das kannst du nie wieder gut machen. Und ich finde, das passt auch einfach nicht in diese Entwicklung, die wir ja alle miteinander unterstützen und vorantreiben wollen, dass Frauen freie Entscheidungen treffen dürfen. Gib mir doch einfach nicht unterschwellig das Gefühl, dass wenn ich diese eine Entscheidung nicht so treffe wie du, dass mir dann für immer was fehlen wird. Ich bin nicht unvollständig, nur weil ich keine Mutter werde. Und dabei spielt es auch überhaupt keine Rolle, ob gewollt oder ungewollt, ob man nun keine Kinder bekommen kann, keine Kinder bekommen möchte oder sich am Ende doch beschließt, Kinder zu haben. Das macht für mich keinen Unterschied. Du bist eine vollkommene Frau, so wie du bist, vollkommen egal, wie du zur Mutterrolle stehst. Das ist wichtig. So, jetzt einmal... Ein Schluck Wein. Ich habe es eben im Intro schon angekündigt. Der Supporter der heutigen Podcast-Folge ist die Kolonne Null. Und die Kolonne Null ist eine Brand für, und das ist wichtig, entalkoholisierten Wein. Also Wein, der wie Wein schmeckt, aber am Ende kein Alkohol mehr enthält. Und ich fand, dass die super gut in die heutige Folge reingepasst haben. Denn eine Sache haben Wein und Geschlechterrollen gemeinsam... Und zwar diese super festgelegten oder eben auch festgefahrenen Glaubenssätze, mit denen man immer und immer und immer wieder konfrontiert wird beim Wein. Es ist sowas wie Rotwein darf nicht in den Kühlschrank, Weißwein muss unbedingt trocken sein, wer einen Cuvée oder wer einen Blend trinkt, der trinkt einen schlechten Wein und so weiter und so weiter und so weiter. Und die beiden Gründer von Kolonne 0 haben sich eigentlich von Anfang an mit so sämtlichen Ablehnungen, die man sich vorstellen kann, konfrontiert gefühlt. Niemand wollte entalkoholisierten oder eben unalkoholischen Wein. Keiner wollte das trinken. Das war dann eher so nach dem Motto: oh, Ja cool, ihr macht also Traubensaft. Zum Glück können die Jungs dann an der Stelle antworten, nee. Wir arbeiten mit Winzern zusammen und wir suchen Weine raus, die für diesen Prozess der Entalkoholisierung, also dem Wein wird nachträglich ganz schonend der Alkohol entzogen, geeignet sind. Und dann äh, erarbeiten wir in unserem hauseigenen Labor einen Prozess oder eine Rezeptur, die es uns eben ermöglicht, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das wie Wein schmeckt, aber kein Wein ist. Unsere Trinkgewohnheiten verändern sich, unser Zeitgeist verändert sich. Warum soll sich nicht auch der Wein verändern? Ist Alkoholgehalt wirklich das, was Wein besonders macht? Wir glauben nicht und ich stimme den Jungs dazu und mittlerweile auch den Mädels. Das Unternehmen ist natürlich gewachsen. Genuss hat überhaupt nichts mit Alkohol zu tun. Ich trinke ja keinen Wein, weil er Alkohol hat, sondern weil er mir wirklich gut schmeckt. Also warum sollte ich dann nicht auch mal einen Wein probieren, der keinen Alkohol hat? Und vor ein paar Wochen kam dann hier ein großes Testpaket an. Danke an dieser Stelle nochmal dafür. Ich war so, hey, ihr könnt mir ja ruhig eine Flasche zuschicken, dann kann ich das mal kosten. Und auf einmal kamen so zwölf. Und zwar Rotwein, Rosé, Weißwein, Bubbly, Cuvées, ein Riesling, ein Burgunder. Das Erste, was ich mir aufgemacht habe, war der 2019er Riesling. Ich dachte mir so, okay, komm, wir fangen mit einem Klassiker an. Und ich habe mir den zum Kochen aufgemacht. Und ich habe mir meine, ich nannte sie früher Date-Night-Pasta gekocht. Das ist eigentlich nur eine super fruchtige Arabiata, eine Pasta Arabiata. Der Trick, den ich euch an dieser Stelle verrate, zum Knoblauch, zur Zwiebel, zu den Chilis, zum Tomatenmark, beziehungsweise zu den passierten Tomaten oder eben auch den frischen Tomaten, je nachdem, was ihr wollt, kommt auch noch ein bisschen Passionsfrucht dazu und angeröstete Pinienkerne. Das macht irgendwie den ganzen Sud nochmal fruchtiger, aber irgendwie auch interessanter. Und normalerweise lösche ich die Zwiebeln und den Knoblauch mit Weißwein ab, ja. Und in diesem Fall habe ich halt einfach mal den Riesling von Colonne Null benutzt und das hat genauso gut funktioniert. Und ich muss sogar sagen, das hat's eigentlich sogar noch leichter und noch sommerlicher abgerundet, und der Wein hat aber auch einfach im Glas super, super gut geschmeckt. Also wirklich ehrliche Review von mir, auch wenn das hier Werbung ist. Hand aufs Herz, Kolonne 0 macht ein richtig, richtig cooles Produkt, beziehungsweise richtig, richtig viele sehr, sehr coole Produkte. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich habe die Brand verlinkt in den Show Notes. Da geht's einmal entweder zum Instagram-Profil oder direkt zum Shop. Weg vom innovativen Wein, zurück zu überholten Sätzen und Lebensratschlagsklischees, die wir in 2021 wirklich nicht mehr brauchen. Wobei, der nächste Satz, den ich euch jetzt gleich vorlese, den habe ich gestern mit zwei Leserinnen ein bisschen länger diskutiert. Den haben nämlich einige eingesendet. Und zwar, du musst dich erst einmal selbst lieben, bevor dich jemand anderes lieben kann. Oder bevor du jemand anderen lieben kannst. Und da haben ganz viele gesagt, ich kann diesen Satz nicht mehr hören, der ist so falsch. Und ich dachte mir so, hm, weiß ich nicht, ob ich dazu stimme. Also zuerst einmal, und das muss klargestellt werden, auch wenn du dich gerade nicht liebst, jemand liebt dich. Auf jeden Fall. Auch wenn du gerade das Gefühl hast, dass du nicht liebenswert bist oder dass du nicht gut genug bist, um geliebt zu werden oder du hast das Gefühl in deinem Kopf, dass du dich selbst einfach nicht lieben kannst, jemand liebt dich. Du bist nicht komplett allein auf dieser Welt. Das muss vorweggesagt werden. Und es gab auf jeden Fall Zeiten, auch bei mir schon, in denen ich mich nicht geliebt habe. Aber trotzdem wusste, es gibt da draußen Menschen, denen ich die Welt bedeute. Und genauso gab es Zeiten, in denen ich jemand geliebt habe, der sich selbst nicht lieben konnte. Oder der sich vielleicht auch selbst nicht lieben wollte. Also, wenn wir aus dieser Perspektive auf diesen Satz gucken, dann ja, weg damit. Du wirst geliebt, auch wenn du dich gerade selbst nicht lieben kannst. Und du darfst lieben, Du darfst einen anderen Menschen lieben, auch wenn du das Gefühl hast, dich selbst gerade nicht so lieben zu können, wie du den anderen liebst. Aber here is the thing, wenn uns jemand liebt, obwohl wir uns selbst nicht lieben oder wenn wir von jemand anderem verlangen, dass er uns mit Haut und Haar liebt, weil wir uns dieses Gefühl selbst nicht geben können, dann sind wir immer abhängig von dieser Person und vielleicht können wir diese Liebe auch nie voll annehmen. Weil wir entweder immer zweifeln oder entweder immer wieder hinterfragen, so das kann doch gar nicht sein, dass dieser Mensch mich so liebt. Oder aber, weil wir immer Angst haben, dass man uns das irgendwann wegnehmen könnte. Wenn ich zum Beispiel zurückschaue und mal überlege, warum ich manchmal so wahnsinnig leidenschaftlich geliebt habe, dann auf jeden Fall auch, um das zurückzubekommen. Also je mehr ich geliebt habe, desto mehr habe ich mir natürlich auch gewünscht, dass dieses Gefühl irgendwann zu mir zurückkommt, dass mir das auch jemand gibt. Weil ich das einfach nicht in mir verankert hatte. Also all die Liebe, die ich hatte, die musste ich nach draußen geben, weil ich das Gefühl hatte, das macht mehr Sinn oder das ist wertvoller, als sie mir einfach nur selbst zu geben. Und viele Beziehungen oder Beziehungsversuche, gerade so in meinen frühen 20ern, waren davon geprägt, dass ich wirklich so mit Haut und Haar drin war, dass ich mich zu 100% in diese Beziehung geworfen habe und die mein ganzer Kosmos war. Und das ist aber leider Gottes auch einfach der Start für eine toxische Beziehung. Wenn du ständig auf der einen Seite vielleicht für den Wert des anderen verantwortlich bist oder aber wenn du deinen eigenen in die Hand von so einem anderen Menschen legst. Dass ein anderer Mensch ständig darüber bestimmt, ob er das nun will oder nicht, ob du dich geliebt fühlst oder nicht, ob du genug Liebe spürst oder nicht. Und für mich ist es dann auch der Beginn von so einer Verkettung, die dann am Ende zu so einer richtig toxischen Dynamik führen kann, dass man eben zum Beispiel in einem Streit auch immer komplett ins Bodenlose fällt und auch immer das Gefühl hat, der andere entzieht sich jetzt einem oder entzieht einem alle Liebe. Ja, ist ja klar, wenn du immer nur davon abhängst, dass jemand anders dieses Gefühl für dich auffüllt und du dir das selbst nicht geben kannst, dann bist du eben zu 100% davon abhängig, dass dir jemand anderes auch in der Streitsituation immer wieder versichert, das ist hier gerade ein Streit, aber ich werde dich nicht verlassen, das ist hier vielleicht gerade irgendwie was, wo wir aneinander knallen, aber ich schätze dich trotzdem, du bist mir trotzdem wichtig, du bist immer verunsichert und dementsprechend ganz, ganz selten du selbst und das ist eben nicht gesund. Bei mir zum Beispiel gab es einfach keine Mitte. Also auch in Freundschaften, wenn dann mal ein Streit aufgekommen ist oder es vielleicht auch wirklich mal einen heftigeren Wortwechsel gab, dann war ich immer sofort der Meinung, dass das jetzt nur noch schlimmer wird, dass ich das jetzt immer weiter ähm, in so ein richtig tiefes, schwarzes Loch eskalieren wird, dass ich jetzt ganz wichtige Bezugspersonen verliere und dann brauchte ich ganz, ganz, ganz viel Validation von anderen Freunden, die mir dann eben sagen mussten, ähm, nein, du bist gut, wie du bist, das ist nur ein Streit. Es gibt manchmal zwar unterschiedliche Sichtweisen, aber das wird schon wieder, ihr werdet am Ende miteinander sprechen, mach dich nicht so fertig, Ähm, sieh das jetzt nicht so extrem. Ich bin wirklich immer sofort in so ein extremes Gefühl gedroppt, weil ich das überhaupt nicht ausleveln konnte. Ich konnte das überhaupt nicht balancieren, weil mein ganzer Wert in dieser Freundschaft hing ja davon ab, dass der andere Teil mich gern hat und mich schätzt und mir verbunden ist und ich das eben auch fühle. Und sobald das nicht mehr da war, wusste ich meinen eigenen Wert überhaupt nicht mehr. Und Das habe ich erst sehr, sehr spät verstanden, dass es einfach eine Mitte gibt und dass es auch einfach eine Mitte geben muss. Also dein Selbstwert darf nicht sofort auf minus 50 fallen, nur weil es einen Streit gegeben hat, nur weil ein Mensch, der dir wichtig ist, dich gerade nicht schätzt oder vielleicht auch nicht schätzen kann oder wütend auf dich ist oder schlecht von dir denkt. Und auf der anderen Seite macht es dann eben auch keinen Sinn, nur als Schutzmaßnahme, als Schutzhaltung jegliche Kritik an sich abprallen zu lassen. Ich glaube zum Beispiel, dass nur jemand der sich wirklich selbst liebt, auch sein Shit ownen kann. das ist wirklich nur wenn du selbst weißt, was du wert bist und dass du was wert bist, bist du auch in der Lage zu sagen: "ey ganz ehrlich, ich habe das verkackt. Ich brauche dafür jetzt auch keine Validation aus äh, irgendeiner Instagram-Caption. It's okay to cancel on your friends. Ja, natürlich ist es okay, seinen Freunden auch mal abzusagen, aber das, was ich hier in letzter Zeit durchziehe, das ist einfach unzuverlässig, das ist einfach scheiße und einfach rücksichtslos, was ist los mit mir? Oder du bist in der Lage, in der Beziehung zu sagen, ey, ich habe mich falsch verhalten. Ich war eifersüchtig und ich war unsicher und ich bin aggressiv geworden und ich... Äh, bin dich irgendwie mit Worten angegangen, wie ich das überhaupt nicht wollte, es tut mir leid. Aber du weißt trotzdem, hey, das macht mich jetzt nicht zu einem schlechten Menschen, das macht mich nur gerade zu einem richtigen Arschloch und ähm, ich möchte mich dafür entschuldigen und ich möchte dich um Verzeihung bitten. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn du dich selbst lieben kannst, dann werden auch die Entschuldigungen, die du gibst, ehrlicher und dann wird auch die Liebe, die du gibst, ehrlicher und vor allen Dingen liebst du nicht mehr selbstsüchtig. Du liebst nicht mit Haut und Haar nur, um das auch zurückzubekommen. Und auf der anderen Seite verlangst du auch von niemandem, bedingungslos geliebt zu werden, während du das ja selber nicht mehr schaffst, dich gern zu haben. Also so bitter wie die Pille ist, bei dem Satz würde ich wirklich sagen, ah, ah, der stimmt. Der ist hart, aber der stimmt. Du gehst einfach keine guten Beziehungen ein, wenn du in einer richtig Miesen zu dir selbst steckst. Den nächsten Satz musste ich (lacht) googeln. Ich so, hä? Liebe vergeht? (lacht) Hektar besteht. Sagt das irgendjemand und ist das so gemeint, wie ich es jetzt irgendwie denke? Also soll das quasi bedeuten, ja Mensch, Gefühle, die sind irgendwann weg. Aber das Haus und der Garten und das Feld da hinten, das gehört dir dann immer noch? Also lieber jemand mit viel Geld als jemand, den man wirklich liebt? (lacht) Ähm, Das ist dann auch der gleiche Ballpark wie für arme Eltern kann man nichts für arme Schwiegereltern schon what oh meine einzige antwort darauf wäre wahrscheinlich so ja offenbar kann ich mir die einstellung und mindsets meiner familie nicht aussuchen aber zum glück mein eigenes so ich meine, was steckt dahinter? Natürlich so dieser Versorgergedanke. Ne? Also lieber habe ich einen Mann, der mich nicht nur liebt, sondern auch versorgen kann, weil äh, wenn die Liebe dann irgendwann weg ist, dann geht es mir wenigstens gut und ähm, ich sitze in einem schönen Haus am See oder was. Über diese zwei Sätze kann man jetzt natürlich lachen und äh, sagen, boah, ey, wer sagt sowas noch? Aber verrückt ist ja, dass dieser Versorgergedanke trotzdem noch in uns drinsteckt. Und oftmals viel mehr, als wir das vielleicht auch selber wahrhaben wollen oder uns das klar ist. Ich habe in meinem ersten Buch, in Schnelllebig, eine Kolumne darüber geschrieben, dass ich zum Beispiel mit total viel Ablehnung auch zu kämpfen hatte oder auch mit so einer ganz komischen Diskussion, als ich jemanden gedatet habe, der sehr viel jünger war als ich. Und mit sehr viel jünger meine ich so zehn Jahre. Ja, der will doch überhaupt nicht das, was du dann willst. Ähm, Ihr habt doch überhaupt nichts gemeinsam. So darüber kann man noch diskutieren, aber über den Satz, der kann dir ja auch null was bieten. Und ich meine, dass ich dann sowas geantwortet habe wie, hä, bitte? Was was soll der mir bieten? Ich bezahle meine eigene Wohnung, ich bin fertig mit meinem Studium, ich bin erfolgreich selbstständig, ich habe alles, was ich will, ich brauche niemanden, der mich versorgt. Und sie hat dann irgendwie so geantwortet, ja, ich meine jetzt auch gar nicht so das Materielle, aber auch sowas wie Lebenserfahrung. Also du willst doch einfach, dass dein Partner was mitbringt in die Beziehung. Und ich habe dann damals gesagt, ja, okay, Vielleicht ist ja das Einzige, was derjenige mitbringen soll, Spaß, Connection. Vielleicht ist alles, was ich brauche, mich verbunden zu fühlen. Vielleicht reicht das auch schon. Vielleicht muss ich nicht versorgt werden. Jemals darüber nachgedacht. Das ist genau wie dieses Klischee, ich will niemanden daten, der nicht mindestens drei Jahre älter ist als ich. Was steckt denn dahinter? Warum ist es so wichtig, wie alt jemand ist? Ist das nicht vielleicht auch wieder so in die Richtung von, ja, aber ich will ja jemanden, der schon Erfahrung gesammelt hat. Ich will ja auch so ein bisschen jemanden, der mir die Welt zeigen oder mir die Welt bieten oder sie mir erklären kann. Kompletter Bullshit. Wirklich. Sorry. Gehört abgeschafft. Nicht nur diese zwei Sätze, sondern auch, ja, die die Idee, dass Männer uns irgendwas bieten müssen. Blödsinn. Okay, zwei Sätze habe ich noch. <lacht> zwei Ratschläge habe ich noch. Dann, äh, dann sind wir durch. <lacht> Hier kommt Killer-Ratschlag Nummer 7. Du musst deinem Freund einfach öfter das Gefühl geben, dass die richtig guten Entscheidungen eigentlich seine Idee waren. Das tut dann auch was für sein Ego und das macht eure Beziehung dann einfach ausgeglichener. What now? What, what, what? Also auf der einen Seite wollen wir versorgt werden und auf der anderen Seite machen wir es den Männern aber auch nur vor, oder was? Also um jetzt nochmal Bezug zu nehmen auf diesen, diesen letzten Versorgungsgedanken. Wie wär's mit Augenhöhe? Ich bekomme so langsam aber sicher das Gefühl, dass eine ehrliche und eine echte Beziehung so ziemlich das Letzte ist, was diese ganzen Ratschläge anstreben. So kein Wunder, dass Frauen noch immer so gefühlt, fünf Rollen in einer Ehe oder in einer Beziehung bekleiden wollen, anstatt einfach sie selbst zu sein. So manchmal bin ich das Cool Girl, ich bin manchmal aber auch das Good Girl. Manchmal bin ich aber auch einfach so zu Unterhaltungszwecken, da feist die Kitten und dann bin ich wieder der Diplomat und dann bin ich gleichzeitig aber auch wieder so diese total native Mutter. Hä? Okay, ew. wie anstrengend auch einfach. Wobei, wahrscheinlich sind es auch einfach so fünf Rollen, damit man immer mal wieder aus einer ausbrechen kann und immer mal wieder eine neue bekleiden kann. Ich meine, jede Rolle, die nicht du selbst bist, sondern maximal ein Teil von dir oder vielleicht auch gar kein Teil von dir, wird irgendwann zu eng. Wird irgendwann nicht genug. Irgendwann fühlst du dich entweder eingesperrt oder unverstanden oder du hängst im Leerlauf fest. Aber ja, dann hast du halt auch noch vier andere. So schafft man dann auch 25 Jahre Ehe oder was? Also... Wenn ich ehrlich bin, die Streits, die Chris und ich in unserer Beziehung haben, zirkeln meistens darum, dass ich dann zu ihm sage, I don't want you to be perfect, I want you to be you. Und gleichzeitig will ich ja auch das Gefühl haben, dass ich zu 100% ich selbst sein kann. Vielleicht muss ich nicht jeden Tag 200% von mir selbst sein und wirklich jede Einzelne noch so kleine Emotion teilen oder jede noch so am Ende unnötige Laune ausleben. Aber ich will wenigstens wissen, mein Partner weiß, wer ich bin. Und ich weiß auch, wer mein Partner ist. Das ist mir Persönlich am allerwichtigsten. Und ich habe auch wirklich große Angst davor, in einer Partnerschaft zu landen, wo mir jemand was vormacht, denn ich hatte eben schon solche Freundschaften, wo mir jemand was vorgemacht hat und einfach nicht der Mensch war, der sein wollte und irgendwann dann ausgebrochen ist und mich zurückgelassen hat und einfach so vor vollendete Tatsachen gestellt hat. So dieses, nee, das ist nicht das, was ich will, diese Freundschaft ist nicht das, was ich will, ich kann nicht sein, wer ich sein will. Und ich stand da und habe gedacht, okay. Wo kommt das alles her? Ich weiß davon überhaupt nichts. Ja, das ist halt alles in der Person innen abgelaufen. Und das hat bei mir eine krasse Narbe hinterlassen, so dass ich immer und immer und immer wieder auch gefühlt an Chris herumpoke und sage, ist das das, was du willst? Bist du gerade glücklich? Tust du gerade das, was du tun willst? Oder tust du mir nur einen Gefallen? Das ist für mich wirklich so, oh, schnitt, schnitt mir den, die Luft ab, mir vorzustellen, dass jemand ähm, sich verbiegt. Und darum finde ich das auch so herablassend eigentlich sich für den anderen, obwohl man es besser weiß, ähm, zu verbiegen oder dem was vorzuspielen, indem man ihm damit ein besseres Gefühl gibt. Das ist ja so fast schon wie verarschen. Also klar, das machen wir mit Kleinkindern, aber das machen wir doch nicht mit unseren Freunden oder ähm, mit unseren Partnern. Und da muss ich ein Gespräch mit einer Freundin erwähnen, das ich erst vor einer Woche oder so geführt habe. Da hatte ich nämlich Streit. Bei mir geht es gerade um den Umzug, bei mir geht es gerade darum, dass ich meine Wohnung hier in Hamburg auflöse, dass ich meinen Hund mit nach Südafrika nehme, dort in eine neue Wohnung ziehe. Ich baue zusätzlich noch außerhalb von Kapstadt ein Haus. Mein Visum muss angestoßen werden, lange Rede, kurzer Sinn, es ist echt, echt, echt viel los. Und ähm, um irgendwie nicht komplett unterzugehen in E-Mails und Papieren und in Verträgen und Klauseln, habe ich dann irgendwann gesagt, okay Chris, du kümmerst dich. Um die Wohnung in Südafrika. Ich kümmere mich um alles, was hier auf meiner Seite in Deutschland gerade passiert. Und dann habe ich so mitbekommen, okay, das läuft nicht wirklich gut. Wir haben da immer noch keine Genehmigung für unsere Hunde. Irgendwelche Papiere fehlen. Er hat das irgendwie gerade nicht unter Kontrolle. Wir haben noch immer keinen Schlüssel. Wir wissen immer noch nicht, ob wir die Wohnung jetzt fest haben. Es ist immer noch keine Tinte auf dem Mietvertrag trocken. Und dann sind wir darüber einfach auch gestresst in Streit geraten und ich meinte dann nur so, ey, kannst du das einfach unter Kontrolle kriegen? Ich habe hier irgendwie acht Sachen unter Kontrolle, kannst du diese eine Sache handeln, danke. Und dann habe ich mich abends mit einer Freundin zu einem Zoom-Date getroffen, habe ihr das erzählt und dann sagte die so zu mir, ja, weißt du, mit meinem Freund ist das auch so. Der ist auch nicht so der Typ, der so gut managen kann, der ist auch super schnell überfordert. Gib ihm doch einfach so Tasks, die am Ende nicht so wichtig sind. Und ich so, hä? Und sie so, ja, so Sachen, wenn die scheitern, dann ist es nicht das Ende der Welt. Und ich so, hä? Also er ist ja nicht mein kleiner Cousin, der irgendwie gerade, weiß ich nicht, im Ferienhaus lernt, die Geschirrspülmaschine auszuräumen und das kann er auch machen, weil wenn hier was kaputt geht, dann ist es nicht so schlimm, dann wird es einfach von der Kaution abgezogen, aber hey, komm, die ersetzen das, was? Was? Ich denke, das ist doch nicht dein Ernst. Und sie so, doch, aber es gibt ihm ja ein gutes Gefühl, wenn es klappt. Und gleichzeitig muss er keine Angst haben, dass jetzt was Schlimmes gescheitert ist, wenn es nicht klappt. Und ich so, ja, so kannst du, wie gesagt, mit Grundschülern umgehen, aber doch nicht mit deinem Partner. Ich so, ich verarsche ihn doch jetzt nicht und sag hey, magst du irgendwie für unser Dinner einkaufen? Und in Wirklichkeit habe ich irgendwie schon zwei Tiefkühlpizzen in der Rückhand für den Fall, dass er den Einkauf vergisst. Was ist das denn? Das ist keine Augenhöhe. Das ist kompletter Schmarrn. Und dann sind wir irgendwie auch noch in eine Diskussion gekommen, aber die haben wir zum Glück auflösen können, weil sie dann so meinte, ja, ich ich weiß, was du meinst. Das ist eigentlich auch falsch. Und das ist eigentlich auch total dumm. Und vielleicht übernehme ich in meiner Beziehung tatsächlich total oft die Mutterrolle. Aber es gibt ja auch einfach Beziehungen, da funktioniert das. Da sind beide Partner damit glücklich. Und dann habe ich das auch so stehen lassen und meinte aber so, ich persönlich bin damit überhaupt nicht glücklich. Ich brauche einfach für den gegenseitigen Respekt, aber auch irgendwie für die die Beziehung die Augenhöhe. Also ich kann das nicht. Ich brauche Authentizität in meiner Beziehung. Ich glaube, ich habe in dem Gespräch auch gelernt, dass das für mich so das, das höchste Gut ist. Okay, one last. Wenn du Karriere machen willst, musst du die Emotionen rauslassen. Ich glaube, das ist ein Satz, den wir alle schon gehört haben. Oder auch ein Ratschlag, den wir alle schon bekommen haben. Und das ist aber auch ein Satz, bei dem ich jetzt pauschal überhaupt nicht sagen könnte, wie ich den werten würde. Einfach, weil da so viel drin steckt. Also erstmal können wir Emotionen ganz kurz definieren. Was ist denn eine Emotion? Ist es Ist eine Emotion zu klatschen, zu applaudieren, wenn irgendein Vertragsabschluss geklatscht hat und sich alle im Raum freuen? Soll ich das also nicht machen? Oder ist eine Emotion eine erhobene weibliche Stimme, wenn ich wenn ich lauter werde? Ist, ist das eine Emotion? Soll ich das lassen? Ist ein leidenschaftliches Streitgespräch, bei dem ich einfach dranbleibe, bei dem ich nicht aufgebe, bei dem ich fünfmal aber sage, ist es was Schlechtes? Ist es zu viel Emotionen haben? Muss es zu so verbissen sein? Also ich glaube, worauf wir uns einigen können und soweit sind vielleicht 10%, gehe ich bei dem Satz auch mit, es macht keinen Sinn, einen Nervous Breakdown in einem Meeting zu haben und zu glauben, dass das Erfolg verspricht. Gleichzeitig heißt es aber auch nicht, dass du schlecht in deinem Job bist. Im Gegenteil, wenn du es zum Beispiel schaffst, den Nervous Breakdown vielleicht nicht unbedingt in einem Präsentationsmeeting zu haben, sondern schon vorher sagen kannst, ich habe gerade das Gefühl, bei mir ist privat so viel los, dass mein Fokus nicht zu 100% da ist, wo er sein sollte, ich habe gerade das Gefühl, ich schaffe es nicht, es wird mir zu viel, kannst du mir helfen, kannst du mir Arbeit abnehmen oder aber auch, es tut mir leid, ich benötige Hilfe, ich brauche mehr Support, dann ist das das Beste, was du machen kannst. Scheiter nicht erst und brich dann in Tränen aus und teil deine Emotionen mit deinen Kollegen im Job, sondern werde über deine Emotionen klar und kommuniziere sie, wenn du das noch irgendwie ja in einem Rahmen kannst, bei dem andere dann auch eine Chance haben zu handeln. Also ich persönlich finde, dass du dein Private Load auf jeden Fall auch mit deinen Kollegen teilen darfst, dass du auch von dir erzählen darfst und dass das nicht heißt, dass sich irgendjemand weniger ernst nimmt oder irgendwie sich ein Urteil über dich erlauben sollte, aber das kann halt auch nicht ständig passieren. Ich habe das selber in einem Projekt gehabt, in dem wirklich diejenige, die mit mir zusammengearbeitet hat, jede Woche ein neues Drama hatte und irgendwann hat es mich genervt. Irgendwann habe ich gedacht, ey, ganz ehrlich... Ich verstehe, dass bei dir gerade die Hölle los ist. Ich verstehe auch, dass dein Fokus einfach gerade nicht zu 100% die Arbeit sein kann. Die Lösung kann aber auch nicht sein, dass du mir das einmal die Woche erzählst, wir darüber reden, du mir dein Herz ausschüttest, ich Verständnis für dich aufbringe, wir dann irgendwie so eine Notfallstrategie erarbeiten, die du dann aber auch wieder reißt. Dann muss eine andere Lösung her. Dann musst du entweder konsequent mit deinen eigenen Emotionen sein und sagen, okay die sind gerade einfach all over the place. Ich brauche gerade Zeit für mich, ich brauche gerade Ruhe, mir fehlt die Kraft, meine Emotionen zu handeln. Ich schaffe es einfach nicht, die für sechs Stunden am Tag in so eine kleine Box zu packen und zu ignorieren. Es geht nicht, dann ist es okay, aber dann trag die Konsequenz. Oder aber schau, ob du irgendwo noch so ein Power Deposit hast, um das hier durchzuziehen und durchzustehen und dann danach durchzuatmen. Was funktioniert für dich besser? Du hast die freie Wahl, aber triff Eine verantwortungsvolle Wahl. Und ich glaube, wenn man das macht, dann haben Emotionen auf jeden Fall Platz in deiner Karriere. Und damit meine ich aber auch positive Reaktionen. Ich habe auch schon mal nach einem gewonnenen Pitch vor Erleichterung geweint. Und ich habe auch schon von meinem Investor quasi mit sehr, sehr zitternder Stimme mich für den Support bedankt, weil ich mit dem Rücken zur Wand stand. Und ähm, der Investor mir quasi den Tag gerettet hat. Das heißt aber nicht, dass ich die Sachen nicht unter Kontrolle hatte. Das heißt einfach nur, dass ich unter so, so, so großem Druck stand, dass ich jetzt quasi spüre, wie der abfällt und dass das es was Schönes ist. Also sorry, ich hole doch auch, keine Ahnung, wenn ich eine Siegerehrung sehe von den Olympischen Spielen, <lacht> dann bin ich sofort dabei. Das heißt aber nicht, dass ich eigentlich ein Basketcase bin, der sich nicht unter Kontrolle hat, sondern dass ich ein emotionaler Mensch bin. Also für mich ist dieses keine Emotionen zeigen so ungefähr die gleiche Waffe, die man gegen oder auch untereinander als Frau einsetzt, wie dieses be kind. Womit man eigentlich meint, be nice and pleasant and controllable. Also ich habe auch schon in beruflichen Auseinandersetzungen mit Frauen dann gehört, schade, ich dachte immer, dass Frauen einander supporten. Ja, natürlich sollen Frauen einander supporten, aber wenn man unterschiedlicher Meinung ist oder wenn man auch das Gefühl hat, dass Support gerade nicht angebracht ist, sondern Kritik irgendwie gerechtfertigt wäre, dann darf man die ja auch äußern oder anbringen oder diskutieren, ohne dass dann irgendwie so hinten jemand kommt und ausholt und sagt, sorry, ich habe immer gedacht, du, du bist eigentlich eine Feministin, ich dachte eigentlich mal, du unterstützt Frauen. Ja, Logo! Aber der beste Support ist ja ehrlicher Support und die beste Kritik ist eben auch ehrliche Kritik, die zu einem Zeitpunkt kommt, an dem man sie noch umsetzen kann. Aber ähm, das ist ja am Ende auch kein Thema der, der Emotionen. Jetzt schweife ich ab. Ich glaube, am Ende kann man sagen, natürlich gehören deine Emotionen auch in deine Karriere. Unsere Emotionen sind ja auch einfach das, was uns als Menschen ausmacht. Und ich glaube, das, was an diesem Satz einfach so vollkommen überholt ist, ist das ja so eine ganz bestimmte Emotion, nämlich Schwäche, also oder Emotionen, die als Schwäche wahrgenommen werden, meint und es nicht sagt. Also eigentlich heißt es, zeig auf der Arbeit keine Schwäche. Auch Blödsinn. Nee, komm, streichen. <lacht> das können wir streichen. Okay, wir sind durch. Schluss mit überholten Ratschlägen. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Vielen, vielen Dank auch nochmal an den Partner Kolonne 0 für die Unterstützung. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Sommerpause ist vorbei. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Note to Self bei Lina Malone